0: Herzlich willkommen zu Code and Chip, Folge 44. Heute geht es um unsere geheimen Coding-Hacks. Geheim. Ganz geheim. Und nach dieser Folge sind sie nicht mehr geheim.
1: Das heißt, ähm, eigentlich dürfen wir gar nicht zu viel verraten. Vorher nicht. Also...
0: Ja, wir fangen einfach mal an. Wir haben uns so ein paar Sachen überlegt, die man allgemein für, zum Coden, zum Programmieren, wie man auch immer das nennt, benutzen kann, um da schneller voranzukommen oder besser zu werden oder, keine Ahnung, auf jeden Fall den Output zu verbessern, den man da so fabriziert, tagtäglich. Ich habe als erstes mitgebracht Test-Driven-Development. Und das geht so, wenn man einen Bug hat, den man fixen muss, dann schreibt man am besten erstmal einen Test, der diesen Bug provoziert und äh, lässt den Test halt fehlschlagen mit dem Output, den man eigentlich, eigentlich erwarten würde. Und wenn man den Bug dann im tatsächlichen Code fixt, dann sollte dieser Test wieder grün werden sozusagen, also funktionieren und nicht mehr fehlschlagen. Das kann man natürlich auch auf Features beziehen, zum Beispiel überlegt man sich ein Feature für, ein, keine Ahnung, irgendeinen Händler, den man implementieren will und überlegt sich dann schon die Testcases und dann kann man die so nach und nach je nach Use Case implementieren, bis die Tests alle grün werden. Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Ja, zum, zum Großteil aber haben wir danach gearbeitet, ja.
0: Ja, bei uns ist das immer so ein bisschen Mischmasch, also Bugs mache ich eigentlich immer so, aber wenn man was Neues implementiert, dann ja, macht man das mal so oder mal anders, je nachdem, wie man gelaut ist, aber <lacht> wir haben da keine, keine festen Vorgaben.
1: Na, ich finde das äh, Schöne dabei ist, dass man im Grunde die, das Vertrauen in den eigenen Code auch steigert, weil man sich sicher ist, dass das sozusagen geschafft wird, was man vorher sich überlegt hat. Hm. Und man nicht etwas, also ansonsten hat man ja oft das Problem, dass wenn man einen Test schreibt für einen Code, der schon fertig ist, dass man im Grunde den Output nimmt, den man dann bekommt und den in den Test reinpackt. Weißt du, wie ich meine? Also man, hm. ähm, man testet nicht wirklich dann die Funktionalität, sondern man testet halt eigentlich, oder man stellt nur sicher, dass der Output so ist, wie er jetzt halt gerade ist. Ja. Aber man hat nicht nachgedacht. sozusagen. Und Wenn man erst den Test schreibt, überlegt man sich ja vorher, was man will.
0: Für API-Designs, so an sich, wenn man irgendein Package implementieren will, hilft es auch manchmal, sich darüber Gedanken zu machen, wie benutze ich später diese API überhaupt oder dieses Package. Ähm, in Go ist das ganz gut. Da kann man das Test-Package nochmal mit dem Unterstrich Test benennen und dann musst du dein Package, was du testen möchtest, auch erstmal wieder ganz normal importieren und dadurch sieht man auch so, so stotternden Code, so nennt man das immer, wenn man zum Beispiel ein Package HTTP hat und dann da nochmal drin die konstante HTTP-Status-Code, dann würde man das schreiben als HTTP.http-Status-Code. Das nennt man dann Package-Stutter. Das kann man alles äh, auch mit sowas ganz gut vermeiden.
1: Stimmt, weil einem das sozusagen nicht auffällt, während man in dem Package arbeitet. Ne? Ja, genau. Also es fällt einem nur aus, wenn man es von außen benutzt. Man hat selten
0: immer den Package-Namen irgendwie im Kopf, wenn man gerade da unterwegs ist.
1: Ja, guter erster Punkt, würde ich sagen. Dazu passt eigentlich ganz gut äh, mein erster Punkt, und zwar das Single Re Responsibility Principle, ähm, das wir hier, glaube ich, im Podcast auch schon öfter mal in der einen oder anderen Weise besprochen haben. Im Grunde sagt es nur aus, dass man wenn man etwas macht, nur das machen soll. Also nicht man, sondern wenn ein bestimmter Code etwas macht oder wenn, ein, wenn man ein bestimmtes Feature entwickelt, dass man dann wirklich sich überlegt, was dieses Feature machen soll und dann auch wirklich nur das macht und nicht außenrum noch Sachen dran baut, die vielleicht dazugehören könnten, aber nicht so richtig Kern des Problems darstellen. Das heißt, also da gibt es noch weitere Sprüche so drumherum, also dieses one do Do one thing and do it well. Mhm. Ähm, das heißt, ich will, dass dieses Modul, diese Klasse, äh, dieser, dieser API wirklich nur ein, eine Sache macht und nicht vermischt mit anderen Dingen noch irgendwas macht. Ähm, und im Microservice-Kontext wird es noch stärker runtergebrochen, dann auf einzelne Services zum Beispiel. Das heißt, man kann dann wirklich den Baum sozusagen hochgehen. Also man hat eine Klasse, die macht eine genaue Sache oder ein, ein Package, oder wie auch immer man wie auch immer das implementiert ist in der jeweiligen Sprache, und dann wird es sozusagen größer, dann hat man ähm, vielleicht äh, eine API, die eine bestimmte Sache macht, oder, ja, und dann vielleicht ein Service, und so kann man im Grunde sicherstellen, dass man immer, äh, dass man, dass sich halt diese Grenzen nicht so, ähm, dass sich die Grenzen nicht so vermischen, innerhalb eines Services, so, dass, ist einfach klar ist, was gemacht wird und auch Änderungen in Zukunft halt total ähm, logisch sind.
0: Ja, wenn man zum Beispiel so ein, keine Ahnung, irgendwie einen Service hat, der die eigenen User verwaltet und man hat, keine Ahnung, noch einen Service, der was ist denn sonst noch so in so einer Business-Logic, <lacht> keine Ahnung, Authentifizierung, ähm, dann macht der Authentifizierungsservice wirklich nur die Authentifizierung und ähm, sowas wie, ich möchte mein, mein Nickname ändern oder mein Geburtsdatum, das würde dann halt in den User-Service fallen, dieses, äh, ja, diese User-Daten und hat im Grunde nichts mit dem Authentication-Service zu tun. Oder, ich glaube, die Go Standard-Library macht das ja auch ganz gut. Also da ist jedes Package irgendwie nach der Domäne benannt. Encoding JSON macht JSON Zeugs und äh, das IO-Package ist dafür verantwortlich, Dateien einzulesen. Und ähm, du würdest nicht beides irgendwie in einem Package haben wollen, weil das eine nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun hat. Weil JSON kannst du auch über HTTP sprechen.
1: Genau, ja. Also es spricht ja nichts dagegen, diese Sachen miteinander zu benutzen. Genau, ja. Aber man will nicht, dass sie zusammen irgendwie sind damit, ja, wie gesagt, damit Änderungen und, äh, und auch die Usage sozusagen einfach Sinn macht von außen. ja.
0: Ja, passt ganz gut. Ähm, ich habe als nächstes, hm, ich habe es mir auf Englisch aufgeschrieben, failure Patterns, also Fehlermuster. <lacht> also klassische Sachen wie man nimmt eine User-Eingabe und teilt sie, oder man hat irgendwas und teilt sie durch die User-Eingabe, die auch null sein kann. Das funktioniert mathematisch nicht, wenn man sich da mal tiefergehend mit beschäftigt. <lacht> ähm, dann gibt es noch sowas wie den Last-Line-Effekt, da gibt es einen relativ langen Artikel zu, fand ich ganz spannend, da hat das mal einer untersucht, wo meistens ein Fehler auftritt und meistens passiert so ein Programmierfehler irgendwie in der letzten Zeile, weil Leute machen viel Copy and Paste und passen die ersten paar Zeilen richtig an und bei der letzten vergessen sie das dann. Und so hast du dann, keine Ahnung, in irgendeinem Switch-Case zweimal die identischen Bedingungen oder, ja, beim Switch funktioniert es nicht unbedingt, aber bei irgendeiner If-Bedingung hast du dann irgendwas doppelt drin, was nicht sein sollte oder es wird dann zweimal in dieselbe Datei geschrieben, was man sich halt so vorstellen kann, wenn man einmal ein Copy-Paste vergisst anzupassen. Ja, und da wurden dann noch in diesem Artikel andere Fehler-Patterns untersucht in Open-Source-Projekten, man kann ja zum Beispiel auch Sachen falsch benutzen. Zum Beispiel in Sprachen, die size sizeof haben, wird dann von einem Array, also da gibt man übergibt man dann zum Beispiel ein Array und fragt dann size sizeof. Dann ist das aber eigentlich ein Pointer und äh, man kriegt nicht die Länge des Arrays zurück, was man eigentlich haben möchte. Das sind so ja, Fehler-Patterns, die man wahrscheinlich mit im, Im Laufe seines Programmiererlebens erfährt und entdeckt und finde ich immer ganz spannend, wenn man sowas häufiger sieht.
1: Ja, vor allem bei dem Size of oder Length oder wie auch immer. Hast du ja auch das Problem, dass es eine valide, einen validen Wert zurückgibt.
0: Genau, das compiles und dann kommt <lacht> was zurück, aber ja. es ist nicht das, was du denkst, dass es ist.
1: Ja. Interessant ist in dem Bereich auch äh, Chaos Engineering. Also es ist sozusagen eine richtige Disziplin. Mhm. Ähm, wo dann sichergestellt wird, dass der Service unter verschiedensten Bedingungen, also User-Eingaben oder ne, ganz viel äh, Traffic oder wie auch immer alles Mögliche, ähm, trotzdem noch stabil läuft und ähm, sinnvolle Responses gibt. Mhm. Also es gehört mit in diesem Bereich und im Infrastrukturbereich nennt man das dann Chaos Engineering. Okay, ähm, ich habe ähm, etwas, das sich eigentlich total banal anhört. Aber das ist eine Sache, die mir im Leben immer wieder, oder in meinem Engineering Leben immer wieder passiert ist, dass ich sozusagen irgendwie wild rumgegoogelt habe, ähm, weil ich irgendwas nicht hinbekommen habe oder weiß ich auch nicht, dann irgendwie bei Stack Overflow geguckt habe und so die Leute haben alle dieselben Probleme vielleicht und die Lösung ist irgendwie nicht die Lösung, die man sich wünscht oder das, was man eigentlich erreichen möchte. Und die Superpower dabei ist eigentlich, den Code zu lesen. <lacht> von der Library, die man gerade benutzt oder von auch von der, von der Standardbibliothek, was auch immer man da hat. Ähm, oder auch von Code von Kollegen, <lacht> den man benutzen muss. Also wenn man die Chance hat, den Code zu lesen, wenn es keine Blackbox ist, äh, sollte man das auf jeden Fall eigentlich machen, bevor man anfängt zu googeln. Mhm. Äh, weil man, oder glaube ich, zumindest in der Regel ähm, mache ich das in letzter Zeit äh, sehr viel und bringt mich sozusagen dahin, erstens die, die Bibliothek zu verstehen und manchmal lernt man auch noch was dabei und das Zweite ist halt, dass du viel genauer dein Probleme lösen kannst, als von Stack Overflow was zu kopieren, was du dann vielleicht ein bisschen veränderst, aber wenn du es nur kopierst, hast du ja gar nicht das, manchmal zumindest nicht unbedingt verstanden, ja. äh, was du da machst. Und ähm, wenn du den Code gelesen hast und dann eine Lösung gebaut hast und dann vielleicht noch googles, weil es nicht perfekt ist, und dann noch eine bessere Lösung findest, ähm, ist die Chance auch viel höher, dass es die richtige Lösung ist.
0: Da habe ich auch noch was zu dem Thema. Ähm, da zählt für mich auch dazu, Fehlermeldungen oder so Traces richtig zu lesen, weil mir begegnet das ab und zu mal, dass Leute sich das nicht genau angucken. Also <lacht> Stimmt. Das, das Programm dummt dir da alles raus, den kompletten Pfad, wo der Code irgendwie aufgegeben hat und die Leute denken dann so, ja, hm, ja der Test ist fehlgeschlagen, ja, hm, probiere ich mal hier irgendwas random zu ändern und gucke mal, wie sich das dann verhält. Aber meistens hilft es schon extrem, wenn man einfach nur guckt, welche Zeile Code und wenn es dann nur die Standard-Library ist, die da angezeigt wird, das sagt einem manchmal auch was, äh, welche Zeile Code da diesen Fehler verursacht hat, finde ich auch immer ganz interessant. Und ja. ähm, wenn man nicht wenn man jetzt nicht den Sourcecode hat, das ist mir auch schon häufiger begegnet, und man googelt nach irgendeiner Fehlermeldung und man findet dazu im Grunde nichts, dann ist das meistens irgendwie ein Hinweis darauf, dass irgendwas anderes nicht stimmt oder irgendwas nicht stimmt, wovon du noch nicht weißt, dass es nicht stimmt. Weißt mhm. du, was ich meine ungefähr? Ja, also, das, also es ist
1: so... Man benutzt es offensichtlich falsch, aber man versteht es gerade noch nicht.
0: Ja, genau. Oder irgendwas anderes, als man denkt, läuft falsch, keine Ahnung. Deine Platte ist voll und du denkst irgendwie, ähm, warum kann ich jetzt hier keinen Container starten? Und ja, eigentlich ist der Server irgendwie out of äh, disk space. Das, das ist dann, ja, dann kommen manchmal so Fehlermeldungen raus, die hat irgendwie noch nie jemand gesehen. Und dazu gibt es auch keine vernünftigen Search Results. Also, da muss man manchmal so einen äh, so Weltcheck nochmal machen. <Stimmt die, lacht> stimmen, stimmen meine Gesamtannahmen noch zu meinem Problem? Stimmt. Mein nächster Punkt sind Linter und Analyzer. Und zwar kann man die ja, sowohl lokal als auch in Pipelines laufen lassen. Ich habe bei mir diverse Go-Linter immer beim Speichern laufen und kriege dann die Messages irgendwie im Code angezeigt. Ich habe da auch mehr Laufen, als ich brauche. Und manchmal <lacht> zeigt mir das halt schon so Sachen an, wo Leute beim, beim äh, Pairing dann fragen, hey, warum ist denn das da jetzt unterstrichen? Und dann sage ich, ja, das ist hier mein Linter, der beschwert sich, weil der Variablenname zu kurz ist für den Scope. <lacht> Gibt so einen Linter für Go, der das macht. Den habe ich Laufen. Manchmal probiere ich einfach so Linter aus und wenn die mich irgendwann extrem nerven, schalte ich die wieder aus und dann hat sich das auch wieder. Genau, und dann kann man das Ganze auch noch mal in einer Pipeline laufen lassen. Da nimmt man dann meistens ein bisschen weniger Linter, aber die helfen einem auch ein bisschen, den Code zu verbessern, checken zum Beispiel, ob man überall die Error-Returns gecheckt hat in Go oder keine Ahnung, einen bestimmten Style eingehalten hat oder dieses Package-Stuttering, was wir vorhin hatten, kann man auch durch einen Linter, glaube ich, erkennen. Ja, einfach so kleine Helfer, die einen den Code ein bisschen verbessern.
1: Ja, auch gleichmäßig machen, ne? wenn man mit verschiedenen Leuten arbeitet, mhm. dass man die Sachen dort findet und in der Formatierung, wie man es erwarten würde. Genau. Guter Punkt. <lacht> <lacht> ähm, mein nächster Punkt ist, auch eigentlich ein bisschen trivial, aber etwas, das man glaube ich, nicht unterschätzen darf, Per programming beziehungsweise einfach zusammenarbeiten, wenn es schon nicht Per programming nach Pair-Programming-Standard ist, äh, wie auch immer der aussieht. <lacht> ja,
0: ähm, möchte ich sehe den Standard?
1: <lacht> Gibt es bestimmt in irgendeinem Buch. Also, was mir zumindest oft begegnet, ist es, dass man an, an, an Problemen arbeitet oder irgendwas implementieren will oder was auch immer man gerade macht. Und, ähm, man einfach nicht richtig weiterkommt oder man hat das Gefühl, man ist knapp dran an der Lösung, aber auch nicht so richtig. Also man hat sie noch nicht, aber irgendwie ist man knapp davor. Und oftmals hilft es einfach schon, jemandem nur das Problem nochmal zu erklären, weil man, während man ein Problem erklärt, einfach auch nochmal von der anderen Seite guckt. Und aus seiner, aus seiner aktuellen Gedankenwelt, die ja irgendwie vorher schon definiert ist, als man sich das das erste Mal überlegt hat, rauskommt, weil man jemandem anders ja das nochmal sozusagen von vorne erklären muss. Und ganz oft ist es zumindest mir passiert, dass man dabei merkt, dass man selber einen Fehler gemacht hat oder selber etwas Bestimmtes nicht bedacht hat, was dann dazu führt, dass man gerade an dem Problem nicht weiterkommt. Hast also du sowas auch schon mal erlebt?
0: Ja, also das erlebt man ja irgendwie häufig. Man kennt das dann, wenn man irgendwie anfängt, eine E-Mail zu formulieren oder ja, manchmal merkt man es auch schon bei der Suchanfrage irgendwie, wenn man irgendwas anfängt zu googeln, aber ja, es ist auch eher selten. Aber ja, wenn man andere fragt oder irgendwas zusammenfasst, irgendein Problem, dann kommen einem manchmal noch so ein paar Pfade, die man noch nicht abgeklopft hat. Und dann kann man nochmal neu versuchen und entdeckt vielleicht die Lösung oder eine Verbesserung. Wenn man niemanden hat, dem man das erzählen kann, <lacht> ist zwar traurig, aber... Mir hat es auch schon mal geholfen bei GitHub einfach, wenn ich jetzt irgendeine Library benutzen will und äh, ich weiß nicht, wie die benutzt wird, dann habe ich einfach nach diesem Codeschnipsel gesucht und dann findest du ja ganz viele andere Projekte, die das auch benutzen und äh, vielleicht kommst du so auf die Lösung.
1: Das stimmt. Wenn man gar niemanden anderen hast, kann man sich auch ein Kuscheltier nehmen und dem das erklären.
0: <lacht> ja, die Gummiente. Das ist auch <lacht> genau. Ein Kuscheltier, aber ich glaube. Da gibt es auch äh, einen Rubber Duck standard auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich habe als nächstes, genau, da kommen wir jetzt zu der Sache, man hat niemanden. <lacht> Dann nimmt man einfach den GitHub-Copilot. Das ist so ein AI-powered äh, VS Code-Plugin. Und wenn man genug Input hat von Code, den man schon geschrieben hat, und dann einfach nur noch einen Kommentar von seiner Funktion schreibt, dann schlägt einem der GitHub-Copilot schon die komplette Funktion, wie sie zu implementieren ist, vor. Und dann drückt man noch Tab und alles ist implementiert. Es <lacht> ist wirklich so, wie ich das beschrieben habe. Ich habe das heute nochmal ähm, ausprobiert. Ich habe ein paar Test-Helper geschrieben, die so ein bisschen äh, die Standard-Library rappen und... Ja, dass man halt nicht in einem Test 1000 Errors checken muss, sondern man hat dann nur noch eine Zeile. Und äh, wenn ein Fehler auftritt, dann schlägt halt der, Fest, der Test direkt fehl Und ja, dann hatte ich so ein paar geschrieben und hatte die Funktionen auch schon mit Kommentaren versehen. Und dann habe ich bei der nächsten Funktion, die ich schreiben wollte, wirklich nur den Kommentar geschrieben. Der Copilot hat mir den Kommentar sogar vervollständigt. Also der hat nur an dem Namen erkannt, was ich da eingetippt habe was ich jetzt äh, vorhabe zu schreiben und er sieht natürlich auch den Code, den ich bisher geschrieben habe und hat mir da genau in dem gleichen Muster, wie ich die anderen Testhelper geschrieben habe, auch den nächsten vorgeschlagen und das ist manchmal schon ganz nett, aber man zweifelt dann auch an, an der Zukunftsfähigkeit des eigenen Jobs, wo so man <lacht> nicht doch dann später nur noch, keine Ahnung, Server warten muss und, oder Hausmeister für die, für die Roboter ist. <lacht> mal sehen, wo das hinführt.
1: Ja, das stimmt. Wobei, man muss ja sagen, der Copilot basiert ja darauf, dass viele Leute das benutzen. Also auf der gesamten GitHub-Open-Source-Plattform auf allen Repos, die es da gibt. Ja. Das heißt, du kannst nur den Code auch bekommen, glaube ich, irgendwie so. Also du kannst nur den Code bekommen, der schon mal geschrieben wurde als Vorschlag.
0: Nee, das stimmt nicht Es wird
1: nicht. ein bisschen angepasst, aber...
0: Also da steckt schon wirklich so ein, so ein Sprachmodell dahinter. Der kann syntaktisch auch erkennen, wenn er jetzt irgendwas anders benennen muss, der lernt mhm, auch, wie deine eigenen Services heißen und was die für Funktionen haben. Also das ist schon wirklich komplett neuer Code, den er da generiert. Aber ja, bestimmte Patterns, wenn er irgendwie was falsch gelernt hat, wenn er irgendwo irgendwie, wenn niemand an einem bestimmten Call den Error handelt und er lernt das auch so, dann, ja, natürlich sollte man diesen Code nicht einfach blind übernehmen. Man muss den schon noch mal abchecken, aber lästiges Getippe kann er schon einmal abnehmen. <lacht> Dafür <lacht> ist er schon gar nicht schlecht.
1: Ja, also ich habe es noch nicht so viel ausprobiert, aber jetzt schon mehrere Leute gehört, die da sehr begeistert, sage ich mal, davon waren. Oder erschrocken, wie auch immer. Genau, ich habe äh, nochmal was ein bisschen weg von Coding. Ähm, eigentlich was, was ein bisschen allgemeiner funktioniert, ist, dass man sich Fokuszeiten zum Arbeiten überlegt und die auch tatsächlich einhält. Also ich zum Beispiel arbeite viel nach Pomodoro. Das ist ein relativ simples, ähm, simples Prinzip. Also man arbeitet eine gewisse Zeit, in dem Fall, Immer 25 bis 45 Minuten, kann man das kann man einstellen. Also es gibt eine Pomodoro-App zum Beispiel und danach macht man 15 Minuten irgendwas, was nicht so intensiv ist, sage ich mal. Also du versuchst wirklich 25 oder 45 Minuten ein Problem zu lösen, an dem du gerade arbeitest und wenn du es dann in der Zeit nicht geschafft hast, machst du danach 15 Minuten was anderes. Wobei man auch zum Beispiel 5 Minuten aus dem Fenster gucken kann oder so. Also... Es geht einfach darum, geistig möglichst lange leistungsfähig zu bleiben. Und da das, ich bin jetzt, kein, bin jetzt kein Psychologe, aber es ist wohl so, dass man immer nur eine gewisse Zeit konzentriert arbeiten kann, auch nur eine gewisse Stundenanzahl. Und wenn man seinem Gehirn immer wieder Pausen gibt dazwischendurch, wie gesagt, 15 Minuten Pause, 5 Minuten wirklich was anderes machen zum Beispiel, dann ist man deutlich leistungsfähiger über den gesamten Tag und auch insgesamt äh, über mehrere Tage hinweg. Und ich finde, also ich gefühlt hat es mir irgendwie geholfen, konzentrierter zu arbeiten den Tag über.
0: Ja, ich habe damit auch schon ganz, gut, äh, ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Es hilft einem auch bei Prokrastination, wenn man jetzt Schwierigkeiten hat, irgendwas anzufangen oder zu Ende zu bringen, dann kann man diese kurzen Pausen auch ja, für irgendwas nutzen, um sich zu motivieren. Zum Beispiel, ich arbeite jetzt 25 Minuten und äh, danach darf ich fünf Minuten Podcast hören oder fünf Minuten YouTube gucken. Ist vielleicht nicht das Beste auf der Arbeit, aber wenn man jetzt <lacht> irgendwie so ein Student ist und nicht bezahlt wird für das Studium, dann äh, kann man das ganz gut als Motivation verwenden. Da hat mir das auch in der Bachelorarbeit dann auch noch mal ein bisschen geholfen.
1: <lacht> ja. Also ich ich finde es ich super angenehm. Man kann das auch, es gibt eine Pomodoro-App, glaube ich. Ich weiß gerade nicht genau, wie die heißt. Da gibt ähm, wirklich Tausende. Also das ist ja einfach
0: nur um, ja, wie so ein Intervalltraining eigentlich, ne? Du willst zwei, zwei unterschiedliche ja. Timer haben und der Timer trackt sozusagen, welcher Timer das letzte Mal gelaufen ist. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Aber du kannst es auch mit einer normalen Timer-App auf dem iPhone, äh, auf dem Smartphone machen. <lacht> <Oder> auf <irgendeiner lacht> Nur auf Uhr. dem iPhone. Nur auf dem iPhone.
1: Äh, <lacht> <lacht> ne, was ich meine, man kann das zum Beispiel mit dem Google-Kalender verbinden und dann ah, okay. taktet er das so ein bisschen so ein, dass das ähm, dann mit den Terminen, die man am Tag hat, auch irgendwie funktioniert. Ah, ja, okay.
0: Aber das ist ja dann schon sehr strikt. Also da darf man dann ja auch nicht aus dem Takt kommen.
1: Ja, genau, aber naja, man muss halt auch weniger über seinen Tag nachdenken, das mhm. ist halt was, was ich manchmal ganz gut finde, wenn ich sozusagen heute schon weiß, was ich morgen mache, dann setze ich mich einfach nur noch hin, ähm, arbeite, dann mache ich irgendwas anderes, dann arbeite ich wieder, mache wieder was anderes und so bin ich in so einem Rhythmus, dann habe ich meinen Termin, weißt du, und dadurch, dass ich die App benutze, funktioniert das einfach automatisch, man muss da nicht vorher drüber nachdenken.
0: Ja, wird vielleicht auch noch ein bisschen planbarer der Tag, wenn du weißt, ich kann hier so und so viele Sessions noch äh, unterbringen zwischen den beiden ja. Terminen und wenn du schon gut einschätzen kannst, was du da schaffst, dann ja, ist das vielleicht auch ein ganz gutes Planungstool. Sehr gut. Ich habe noch einen und zwar Multiline Editing. Äh, ja, das hilft einem vor allem, <lacht> wenn man viel Code in kurzer Zeit verändern oder schreiben muss. Also ich benutze das häufiger mal, wenn ich ein, irgendein Interface implementieren muss, was ein paar mehr Methoden hat. Dann kopiere ich mir diese Methoden daraus und setze den Cursor einfach vor jede Methode und schreibe dann da den Receiver, den Go, also in Go mache ich das, Es äh, schreibt dann da den methoden hin und fange schon mal an, den Function-Body irgendwie ein bisschen zu schreiben. Und ja, das geht wirklich... Äh, ja, sehr gut. Und es sieht immer ein bisschen nach Magic aus, wenn du, du alle Vorkommnisse von einem bestimmten Wort in deinem Code markierst und die dann alle gleichzeitig änderst. Da staunen immer die Kollegen. Also wenn man was äh, vorzeigen will auf dem Screenshare oder im Pairing, dann kann man sich das mal angucken. Wird auch eigentlich von den meisten Code-Editoren unterstützt. Also VS Code ja. und äh, JetBrains Zeugs macht das auf jeden Fall ist überall ein bisschen anders, aber ja, es gibt immer ähnliche Mechanismen, also Cursor hinzufügen in einer anderen Zeile oder diesen Cursor jetzt in derselben Spalte nach unten ziehen oder markiere mir die, das nächste Vorkommnis von diesem Wort, was ich gerade schon markiert habe. Das geht auf jeden Fall in VS Code und JetBrains sehr ähnlich.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, wenn man, das ist auch was, was einem immer wieder begegnet, ne, zum Beispiel ein einfaches Beispiel ist eigentlich, wenn man jetzt ein HTML-Dokument hat oder irgendeine, wie heißen diese Tabellen? Excel? Excel. Und das billige davon? CSV. Achso, ja. <lacht> das billige davon. <lacht> ja, also wenn man eine CSV-Datei hat und man will immer dieselbe Spalte bearbeiten oder nur bestimmte Wörter ändern, da drin dann ist dieses ähm, Select All Occurrence oder... Select, select Next äh, einfach Gold wert, bevor man halt 500 Mal dasselbe macht ja. und dann wieder dabei Fehler baut.
0: Ja, und es ist ein bisschen, bisschen visueller als Suchen und Ersetzen, weil du so eine Art ja. Ja, Vorschau im Grunde hast. Ne? Du bearbeitest das alles live oder direkt in einem und siehst, was du da eintippst und <lacht> welchen Schaden du da gerade anrichtest oder auch nicht. <lacht> suchen und Ersetzen ist ja manchmal ein bisschen gefährlich dann. Das Regex-Problem sozusagen. Ja, das muss muss sich schon ja.
1: sehr sicher sein. Das stimmt. Ähm, dann habe ich noch eins, was du dir gerade überlegt hast. <lacht> <lacht> was aber auch sehr gut ist. Also es ist im Grunde sich vorher, bevor man einen Merge-Request oder Pull-Request ähm, seinen Kollegen schickt oder so, oder zum Review freigibt, einfach den Code auch noch mal, oder diesen Request auch nochmal durchgucken vorher und vielleicht auch nochmal rein überlegen, habe ich da jetzt in meiner Description alles reingeschrieben, was irgendwie wichtig ist für andere, um zu verstehen, was ich gemacht habe. Ähm, was habe ich überhaupt gemacht? Ne? Habe ich überhaupt eine Description? Ist auch <lacht> schon immer eine gute Frage. Also. Ähm, und dann eben auch die Changes nochmal durchgehen. Äh, manchmal hat man ja noch auskommentierten Code drin oder irgendwas ist verschoben oder Irgendeine Variablenbenennung ist irgendwie komisch, weil man gerade voll drin war und das macht aber jetzt eigentlich gar keinen Sinn mehr im, im Endresultat. Also solche Sachen kann man dann noch super rausfiltern, bevor die anderen sich sozusagen die Mühe machen, das durchzugucken. Und es gibt einem auch selber ein gutes Gefühl, zumindest ist das bei mir so, dass man nochmal, wenn man dann nochmal was findet, dann denkt man so, ja, ne? So einen einfachen Fehler, wenn der mir jemand anders den jetzt hier gegeben hätte dann, oder gesagt hätte, hier, das ist ja voll doof, dann äh, fühlt man sich vielleicht schlecht. <lacht> und äh, das kann man verhindern. Ich finde es äh, auch immer schon hilfreich,
0: wenn du dir deinen Code in einer anderen Umgebung nochmal anguckst. Also nicht nur in deinem Code-Editor, sondern guckst ihn auch nochmal in der Webansicht an und siehst dann den Code irgendwie da nochmal durch anderen Augen, äh, durch andere, wie durch andere Augen. <lacht> ich finde, das macht auch nochmal einen Unterschied, also, ob man jetzt direkt nur im Code guckt, im Code-Editor guckt oder in der
1: Webansicht. Ja. Ja, man sieht auch nochmal, was man alles, also was man genau geändert hat, ne? mhm. Das ist einfach, im Editor siehst du vielleicht nicht, dass du ein Whitespace hinzugefügt hast oder sowas nicht sein, hätte sein müssen und so, das fällt halt im UI viel, in so Web-UI viel schneller auf. Ja. Das ja. stimmt. Das waren unsere zehn Coding-Hacks, die sehr secret waren vorher.
0: Jetzt sind sie es nicht mehr und ihr seid eingeweiht. Und wenn wir irgendwas vergessen haben, dann freuen wir uns natürlich über Feedback und weitere Anregungen sowieso. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. -i.